0: Ah, sí. ah, ahí está, ya empezó a grabar. Bienvenidos a Y luego qué, con los filósofos Raúl, Carlos y Polet. Pónganse cómodos y disfruten. Eh,
1: salve,
2: pues. Bueno, a petición
1: de, de nuestra eh, jefa Polet, la jefa administrativa del podcast. Dijo que dividiéramos, dividiéramos perdón el piloto en dos eh, planeamos contarte dos historias ¿ok? Bullet eh, llegaste a escuchar del perro que comía cereal con cuchara no no qué raro eh sí, es muy bueno si sí se hizo medio viral creo ajá fue era por un rato por lo menos ah, como que el mes no veo pasado YouTube. Sí, sí, sí. No, 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 pero, no, o sea, no necesariamente en YouTube general. es tu Facebook, en Instagram, mucho en, o Ay, sea, en no. Twitter. Pero Bueno, que de hecho ¿Qué son qué historias, historias antiguas o
0: son, bueno, yo escuché que la de por lo menos la del perro viene de un post de Reddit de como hace unos nueve años. La neta no me acuerdo de hace cuántos años, pero
1: en uh -huh. Twitter y luego Facebook. Es que yo recuerdo ver. Sí, sí, sí. Es que no sé. Pero bueno, mira, te vamos a contar la historia la historia historia la historia del perro que comía cereal, la cabra que se columpiaba y creo que encontré la historia de The Smiling Man en español. Entonces, si sí, este te vamos a contar esa tres ¿ok? ¿Ya agarraste ¿Okay? tu linterna? ¿Yo? María <risa> hacer esto en una fogata, tipo pero tienes <risa> miedo a Sí. Estaría muy bueno hacerlo en una fogata, eh, pero coronavirus. Es ni modo. Sí. A ver, voy a leer la de The Smiling Man, que también está curada. Okay. Creo. No, no le he leído en sí, pero el corto, así que se ve buena dice hace unos 5 años vivía en el centro de una importante ciudad de los Estados Unidos siempre he sido una persona de la noche, por lo que a menudo me aburría cuando mi compañero de cuarto que decididamente no era una persona de noche, se iba a dormir para pasar el tiempo solía dar largas caminatas y pasar el tiempo pensando pasé cuatro años así caminando solo por la noche y nunca tuve una razón para sentir miedo siempre solía bromear con que mi compañero de cuarto que incluso los traficantes de drogas de la ciudad eran más amables pero todo eso cambió en solo unos pocos minutos de una noche era un miércoles entre la una y las 2 de la madrugada y caminaba cerca de un parque patrullado por la policía bastante lejos de mi apartamento era una noche tranquila incluso por una noche con muy poco tráfico y casi nadie a pie, el parque como la mayoría de las noches estaba completamente vacío, doblé por una pequeña calle lateral para regresar a mi apartamento cuando lo noté por primera vez, en el otro extremo de la calle de mi lado estaba la silueta de un hombre bailando, inserté default dance de Fortnite, era un baile extraño similar a un vals pero terminó cada caja con un extraño avance, supongo que se podría decir que estaba bailando y se dirigía exactamente hacia mí. Decidiendo que probablemente estaba ebrio, me acerqué lo más posible al camino para darle la mayor parte de la acera que pasaba junto a mí. Cuanto más se acercaba, más me daba cuenta de cuán elegante se movía. Era muy alto y delgado ojo, si sí, peo. <risa> Y llevaba un viejo traje Bailó aún más cerca Hasta que pude distinguir su rostro Tenía los ojos abiertos de par en par Y salvajes La cabeza ligeramente inclinada hacia atrás Mirando al cielo su boca se formó, En su boca se formó Una caricatura Dolorosamente amplia de una sonrisa Entre los ojos y la sonrisa Decidí cruzar la calle Antes de que bailara más cerca Fusi. Eh, le quité los ojos de encima para cruzar la calle vacía Cuando llegué al otro lado miré hacia atrás Y luego me detuvo en seco Había dejado de bailar y estaba parado con un pie en la calle Perfectamente paralelo a mí Él estaba frente a mí pero aún miraba hacia el cielo Sonrisa aún amplia en sus labios Estaba completamente enervado por esto Empecé a caminar de nuevo pero mantuve mis ojos en el hombre Él no se movió una vez que había puesto media cuadra entre nosotros, me alejé de él por un momento para mirar la acera frente a mí. La calle y la acera delante de mí estaban completamente vacías. Todavía en enervado, volví a, a mirar hacia donde había estado parado para encontrarlo fuera. Por el más breve de los momentos me sentí aliviado hasta que lo noté. Había cruzado la calle y ahora estaba un poco agachado. No podía asegurarlo debido a la distancia y las sombras Pero estaba seguro de que estaba enfrente de mí Había apartado la vista de él por no más de 10 segundos Así que estaba, cla estaba claro que se movía rápido Estaba tan sorprendido que estuve ahí por un momento Mirándolo fijamente Y luego comenzó a moverse hacia mí otra vez Tomó pasos gigantescos y exagerados Como si fuera un personaje de dibujos animados Que se acerca sigilosamente a alguien Excepto que este se estaba moviendo muy muy rápido Me gustaría decir que en este momento me escapé O saqué mi spray de pimienta o mi teléfono celular O cualquier otra cosa Pero no lo hice Me quedé allí completamente congelado Cuando el hombre sonriente se, hace, se arrastró hacia mí Y luego se detuvo nuevamente Una distancia de un auto lejos de mí Todavía sonriendo con su sonrisa ¡Wow! Qué ¡Cabrón eh! ¡Hombre! Sigue mirando al cielo Cuando finalmente encontré mi voz Dejé escapar lo primero que se me vino a la mente Lo que quise preguntar fue ¿Qué quieres? En un tono enojado y dominante Lo que salió fue un quejido Independientemente de si los humanos pueden oler el miedo Sin duda pueden oírlo Lo escuché en mi propia voz y eso solo me dio más miedo Pero él no reaccionó a eso en absoluto Él se quedó allí sonriendo Después de lo que apareció para si y luego después de lo que pareció para siempre, se dio la vuelta y muy lentamente comenzó a bailar alejándose, así no queriendo darle la espalda nuevamente. Solo lo vi alejarse hasta que estuvo lo suficientemente lejos como para casi perderlo de vista. Y luego me di cuenta de algo. Ya no se alejaba ni estaba bailando. Observé con horror cómo la forma distante de él se hacía cada vez más grande. Él regresaba en mi dirección y esta esta vez estaba corriendo. Yo también corrí. Corrí hasta que estuve fuera de la carretera secundaria y volví a una carretera mejor iluminada con poco tráfico, mirando detrás de mí. No estaba en ninguna parte. El resto del camino a casa miraba por encima del hombro, esperando ver su estúpida sonrisa, pero él nunca estaba allí. Viví en esa ciudad durante seis meses después de esa noche y nunca salí a caminar. Había algo en su rostro que siempre me atormentaba. No parecía borracho, no parecía alto, parecía completamente loco. Y esto es algo muy, muy aterrador de ver. Continúa leyendo. ¿Sabías que Creepypastas, por Sophie Creepypasta, que distraqué? Investigación Creepypasta, por Creepypasta. ¿Sabías que.? No, ya terminó. Ojo, oh, la veo. Entonces, te doy para <risa> Es que ya ves que a veces en las páginas te como que recomiendan artículos o así. <risa> Nomás está leyendo los títulos. La historia detrás sí, de, no sé, es... de la no sé, No mames. Es, esa historia no sé, me gustó mucho porque es como es el perfecto monstruo como la, lo cliché, ¿no? De que cuando apagas las luces y te vas corriendo a tu cuarto
2: que Ay, yo lo sigo sí. haciendo
1: porque soy bien culón entonces te, te doy eso para que pienses ¿no? cuando quieras apagar la luz que hay un hombre bailando cerca de ti
3: hay un video que se parece ¿Eh? mucho a lo de tu cuento ese hay un ah, video de esos que hacen de, de que captan ¿sabes? cosas raras de una cosa que camina así así como, sí, sí, sí. como es ando, que así como, es historia, como y caricatura metal, pero dando zancadas hay un video de una cosa
1: sí, así, de es que había que... chiquita, y me acordé. A la mierda. Mira, no sé, pero sí tengo entendido que también lo hicieron cortometraje. Sí, Entonces, sí. a lo mejor de ahí lo viste, pues. ¿Sí se me escuchó bien todo? <risa> ¿O no? Yo a veces se me trabó. Hubo
3: una parte pequeña tú, donde por se trabó, pero... Pero sí te escuché.
1: Sí, es que hay partes en las que me parece conexión mala. Pero como no me dicen nada, digo... Bueno. Bueno, esa fue la de The Smiling Man. Eh... La del perro con chara te la contaría... Bueno, ¿me la pasas, Carlos? El link. ¿Quieres que lo vuelva a intentar o...? Te voy a ir contándola. Eh, si quieres. A ver... Ustedes me avisan, igual si no sale lo cortan.
2: Sí,
1: sí. Si no, me lo pasan. Sí, man. A ver. Uh -huh. No mames, el Universal hizo una noticia del perro que comía ese día. Bro. <risa> A la verga. <risa> bueno.
0: Pueblet, comate Ahora se viene el perro que come Chico Crispis. <risa> este, bueno, esta, esta trauma, ¿eh? Esta trauma. Dice La historia comienza un día en el que Trejo Samuel y su padre fueron invitados Por su tío y primo Para ir al estadio a ver al Cruz Azul La máquina celeste Aquella tarde, además de los mencionados Dios. También acudió el hermanito menor de 6 años Después del primo Quien no podía quedarse solo Y quien al volverse sería El testigo de uno de los Giros del destino más extraños al volver del partido, los dos pequeños, el primo y el hermano, fueron los primeros en salir del coche e ingresar a la casa, mientras que el resto de la comitiva se quedó afuera charlando. Pronto, desde el interior de la casa se comenzaron a escuchar gritos propios de un hombre grande. Al entrar a la casa, lo que pudieron encontrar fue al primo mayor, fuera de sí, totalmente despeinado, rojo y gritando. Como pudieron, lo sometieron e incluso tuvieron que amarrarlo hasta que se pudiera calmar, según lo que las personas dijeron es, nos metimos a la sala y mi primo estaba todo despeinado con la cara roja, haciendo ademanes muy grotescos y gritando como la doña de la película de conjuro, y mi primito estaba llegando escondido abajo de la mesa de centro, al chile creíamos que se estaba convulsionando, mi primo el más grande, entonces le metimos un trapo en el hocico. Verdad de Dios que mi, que mi tío estaba desesperado. Ya casi, casi quería chillar. Trataba de. No podía, <risa> Ok, ya. Trataba de hablarle a mi hijo, <risa> pero como que no podía. No podía escuchar, o al menos no nos hacía caso. Luego lo amarramos con mecates a una silla y ahí gritando, contorsionándose. <risa> ¡Qué miedo. Pero ya después de un rato se cayó y se puso a llorar en silencio. Seguimos tratando de hablarle, pero parece que no nos entendiera. O sea que básicamente el morrillo se, se tromó. Vaya.
1: Sí vale, sí, vale, Entonces,
0: Después, se fue entonces cuando los presentes cuestionaron al hermano menor, quien había sido testigo y también se había tranquilizado. Él explicó que cuando entraron vieron al perro comiéndose con cuchara, pero la mención del acto provocó que el primo grande volviera a salir de sus cabales ...al punto de que no tuvieron otra opción más que llamar a una ambulancia y eventualmente internarlo en una clínica... ...donde declararían que se les trafó un tornillo para siempre. Entonces... Joder. Ante las dudas y sospechas de los familiares, el hermano menor de seis años terminó de dibujar lo que había ocurrido en aquellos momentos... ...legando así la imagen del perro que comía con cuchara y tratando también... ...y retratando también el último momento en el que vieron al perro de la familia... Puesto que esto des desapareció después de ese des momento Otra vez, según la tía Casi a diario después de lo que sucedió Se ponían bien pinche histérica Porque no entendía a qué chingado se refería el, el morrillo Con eso del cereal con cuchara Hasta que el niño sartó y dibujó lo que vieron cuando llegaron El puto perro de la familia sentado en la silla del comedor Comiéndose un plato de cereal usando una cuchara El dibujo de mi tía se puso... Con el dibujo mi tía se puso más loca Porque no había visto al perro de la casa Después de que su hijo se volviera loco Y pues ahí quedó Después entonces mi primo Lo que tienen que lo tienen que llevar a terapia cada semana Y el perro nunca apareció Porque se consiguió una vida mejor eh, Trabajando para el Boca Junior Ok, no, ya se acabó
1: Ok, Estoy, ¿Lo estás es la historia. Es la historia sí. del perro. Cara. Pero, o sea, así está narrada. Mira, es que mira, mira. no sé qué rollo. No sé por qué le dio miedo, neta.
3: A mí no me dio no sé. miedo.
1: A mí no es una solo, historia bueno, con la
0: que te cagas. Yo solo vi pero... el video de Ay, me
1: pasta, dio risa.
0: Me dio sentí escalofríos, pero luego sí, cuando dijeron sí, sí. que según dijo la tía ya me empezó a cagar, o sea, de plano.
1: No, güey, a mí desde que dijeron lo del el Cruz Azul, dije, no, nah, vale, verga. <risa> Fue como de... <risa> ya, sí. si la van del Cruz Azul, se lo merecen, güey, se lo merecen. Eh, no, no, es que pues, a muchas personas sí les dio miedo, no irónicamente, te lo juro. Yo tengo amigos de pero... mi colegio que les dio miedo. No miedo así de que ay, cabrón, ya no va a dormir, pero sí era como de que... No, güey, ya, por les favor, no, no hables de eso. Pero... Sí, sí les incomoda, exactamente. O sea,
3: así, así está narrada la historia, o sea, con esas palabras. Así, sí,
1: así está narrada la historia. Así está narrada la historia. <risa> <risa>
3: parece, parece una parodia. Es que mira,
1: esa historia... Sí, es que esa historia salió de una página, creo, tengo entendido, no sé, que publica de ese tipo de historias, de terror, asquerosas o así, pues. Entonces varía mucho el contenido. Pero esa historia fue la que se popularizó más. La del perro comiendo. Se me, neta se me hace muy raro, ¿eh? Que no la hayas escuchado. lo no, no pero. Entonces, ¿qué opinas?
3: <risa> pues. Es que. No sé, no me dio miedo. Me dio risa, pero. Pues no sé, ¿sabes? Eh, no es por una. Se va a olvidar mañana, esa,
1: probablemente. No palabras. <risa>
3: ¿Cómo
1: sí, sí, sí. Fíjate que a mí no, ¿Es eh. Un perro o sea, no da miedo, cereal? pero.
3: O sea, podría ser Ajá. la, podría ser la portada de un, de un cereal. <risa> podría ser el ocho, como el nuevo sucarias, ¿eh? ¿no? En lugar de un tigre, pones a un perro y ahí
0: está. De modo, adiós al tigre, Toño.
1: Sí. sí que, que, que no si sí lo van si a quitar que no
0: ah sí están sacando eso de que ¿Eh? quitar a los animales de las ajá
1: de los o sea de los
0: empaques de comida de, sí. de todo pues alto nivel pero así, pues. sí
1: pues sí sí es que lo vi en la zona cero <risa> y no sé entonces te dio risa Polet?
0: sí Mira, yo Okay. A
1: Chile, cuando recién lo escuché
0: me trajo un recuerdo, o sea, un momento mi fan tenía no, <risa> miedo, un perro inseguridad, inseguridad de que, por ejemplo, como yo vivía con mi abuela antes eh, casa de tres pisos, entonces como los perros se uh -huh. le llevaban entre los tres pisos todo el día tenía una inseguridad o como que curiosidad de que de repente llegara el gato haciendo cosas de humanos. Uh -huh eso por varios, por mucho okay. tiempo, porque, o sea, solo que me sacaría mucho de pedo ver que mi perro y mi gato, güey. Yo quería verlos jugando. Sí. Entonces, no sé, esa historia no me <risa> recuerdo en ese momento, güey. Uh
1: -huh. Fíjate, eh, imagínate que si pasara, güey, que los perros evolucionaran, así. Creo que los perros oh, serían los mejores trolls, güey. Los, los que <risa> las pranks más cabronas. Wey. Porque imagínate que aprenden a hablar Y de la nada estás tú muy tranquilo Ahí relax Llegas a tu casa Y te ladra de la nada Pero también tiene una voz de demonio que, Órale pendejo dame la pinche pelota Y yo, verga Estaría cabrón Y de repente no si sé, te Caíste en la trampa Disney XD Bueno Mira, esa es la segunda historia si tú, Carlos, tienes otra de la que te acuerdes, uh, estaría bien, ¿eh? ¿Te refieres a un pero, no sé. ¿Ahora? o algo de la vida? Sí, o una historia X, X. Pero qué de miedo, cabrón. Es que también depende mucho el ambiente en la que tú la veas. Porque sí. es, es, bueno, si es una película, no me da miedo al 100. Me puede causar pero por un screamer. Y eso no es miedo en sí, para mí. Eh, si es un podcast, si sí te puede dar miedo. Ya lo comprobé con Café Infinito. Si es un libro, a mí no me da miedo. A mí nunca me da miedo. Te has asustado por leer un libro. Bro. Creo que esas es muy puñetas, creo. Ajá. Bueno. Oye. Bueno, mejor me callo. Sí, mejor me callo. ¿Qué pasó? Mira.
2: <risa> yo,
3: me yo por un sí, un libro, peli sí, sí me asustado por un libro. Pero, o sea, no hay que... ¡Ah! No, pero, o sea, sí me incomodo y sí no, de ya que... Sé, o, sea... o sea, me asusto uh -huh. y normalmente leo de noche. Yo porque de día, pues también de día, leo mucho. Cuando leo, leo de que corrido. Entonces leo todo el día y toda la noche y así, ¿no? Entonces... Cuando leo un libro que es de suspenso o de terror y es de noche, yo tengo la imaginación muy, muy hiperactiva, no sé, pero yo me empiezo a imaginar muchas sí, sí, cosas. Sí. Y de día a veces depende. Uh -huh. Entonces, sí me dan miedo. Y las películas, pues también me dan miedo. De ya día me he visto en la película.
1: Sí, cuando, y fuimos cuando me... te asustaste con la puerta que se cerró? <risa>
3: Y, y cuando me cuentan una historia Depende, o sea, es muy raro Pero sí, de, por ejemplo, tu historia La de Carlos me dio risa La tuya no me asustó Por cómo la narraste Pero eh, Me ha asustado que cuando escucho uh -huh. Los videos de YouTube Donde según se dedican a narrar historias de terror Pero de puro audio uh
1: -huh. Es que
3: Ahí sí me asustó sí.
1: Normalmente cuando me cuentan las historias tampoco me dan miedo. es cua En la noche cuando me acuerdo de las historias es cuando ocupo pañal. Así. Así que no sé, piensa, piensa en el hombre bailando cuando estés dormida. Oye, vaya, yo tengo una no historia. Uh, a ver. Okay. Bueno, o sea, no me
0: pasó a mí, me pasó, un, le pasó a un vivo, pero me contó hace unos días que estábamos hablando sobre cosas. Segundo, o sea que nos habían pasado. Rancho, ahí uh -huh. se nada más Bueno, les doy contexto. Ahí con mis abuelos, en donde tenemos eh, como una casa, unos cuartos, mi papá, mi mamá y yo. Cuando entras a los cuartos, estás a, hay dos cuartos. Está el primer, el primer cuarto, nomás entras y ahí tienes acceso a ese cuarto. Y hay una división en tabla roca y, y al final del pasillo uh -huh. está el otro cuarto. Entonces, hubo una época en la que decían que en esa parte, o sea, que en, ese, en esa parte de la casa se apareció una niña, ya saben ustedes. Y pues era nomás de como de que, ah, está la niña, o puro juego. Hasta que un día, según mi tío, llegó ya como que tarde de trabajar o sí? Y pues como en, en el segundo uh -huh. cuarto, que está al final del pasillo, antes estaba como de otra manera, que había una cómoda, la tele, y había un espejo que era un tocador que daba justo la perspectiva para ver al final del pasillo donde está la puerta. Entonces, cuando
2: tú...
0: La luz prendida y de noche el otro cuarto estaba oscuro. Y no sabías, o sea, podrías ver sí. el reflejo de re... y ver la puerta. lo dice mi tía que llegó una noche y que ya se haya cansado, que eran como las dos o una cosa así. Se quita los zapatos, se eh, va a acostar a dormir y apagar la luz, pero cuando se acuesta en el reflejo del espejo alcanza a ver una niña Y en... uh -huh. desde ahí, o sea, uh -huh. se, se empezó por lo de que era muy incómodo dormir ahí Que de repente te movían cosas, bla, bla, bla Hasta creo que una prima dijo que una vez Como antes ahí también tenían como que cosas Porque teníamos unas zapaterías según. Mi, Una de mis primas entró uh -huh. buscando a mis tías Entonces cuando abrió la puerta no había nadie No, no, primero preguntó, o sea, le gritó a mi tía No le contestó pero estaba escuchando un poquito de ruido. Ya que abrió, vio que no había nadie. Entonces volvió a cerrar. Pero cuando estaba a volver a... Escuchar, y ya gritó, ah, no te estás escondiendo, tía, o algo así. Y volvió a abrir, volvió a ver sí. que no había nadie. Pero estuvo pesadeza la espalda. Entonces la tercera vez que cerró, escuchó que tiraron todo. O sea, de las cajas de zapatos, las, las repisas, bla, sí. bla, bla. Y abrió y de vuelta no había pasado nada. O sea, solo se escuchó. Pero dice que ya cuando lo volvió a abrir de vuelta me eh. sintió que lo hubieran agarrado de las pantorrillas sintió muy pesadas pantorrillas. Entonces, la uh -huh. última parte, ya que tenemos el contexto de la niña, eh, mis primos, mis tres primos, dos primas y el güey que me contó la historia, eh, antes en el verano, tenían como hacía mucho calor, tenían el, la costumbre de que una de las camionetas de mis tíos siempre estaba abierta porque no se podría abrir por dentro pero por fuera sí entonces se metían los tres a platicar uh -huh. de post terror o de la vida y dejaban una puerta entreabierta entonces quedaban ahí que hasta las de la madre, platicando entonces una de las veces que estaban platicando me dice el güey que de repente sale la plática de la niña pero ya había pasado como un año de lo que es de mi tío entonces nada más sí. como que lo dejaron rápido porque ya están sintiendo incómodos y ya que, o sea, que estaban en esa plática, de repente escucharon ruido en la casa, Pues porque la camioneta se en el porche que está en la parte la uh -huh. baja. Entonces, ya que escucharon todo el ruido, etcétera pues se cagaron. Dijeron, güey, la niña. Entonces, en nada de eso se salió y fueron como que nada más dar un verde reojo al coche y pues estaba todo apagado. Entonces dijeron, nada, tal vez era un gato o algo así. Porque también tenían un gato, pero el caso es que el gato estaba como a dos cuadras de ahí, con los otros gatos. Entonces mi primo les dijo esto, pero también estaba cagado porque sabía que no. Entonces como todo. Aquí el labio se cortó, pero básicamente lo que explicaba era de que mi primo, ya que había... Eh, le había dicho a mis primas que era un gato, se volvió a meter a la camioneta para seguir practicando, pero sin creer cerró la puerta pues okay. no, no mames a platicar etcétera pero uh -huh. el güey sin querer pero podían bajar la ventana pero era esos de que les daba su vuelta una manivela y abría poquito de poquito en poquito sí. la ventana entonces como ya tenían cerrados volvieron a escuchar pero más fuerte lo del grito de la niña y que se empezaron a caer cosas entonces los güeyes se cagaron pero no podían abrir la puerta porque las dos ventanas están cerradas todos estaban en chinca tratando de abrir ahí las ventanas Hasta que por fin pudieron abrir, pero salieron corriendo Bueno, recalco que estamos grabando en Skype y algunas partes no se escuchan porque se corta el audio Pero básicamente lo que expliqué era que en el proceso que salían de la camioneta por el miedo eh, La camioneta estaba en el ángulo con, de que cuando salías Se veía el balcón de los cuartos donde se supone que veías a la niña Y entonces pasa lo siguiente Vieron que ahora las luces de arriba sí. están prendidas en vez de apagadas y no es de ahí arriba. Entonces, pues ahí se acaba, Fue una historia para recordar porque, pues, no mames, esa niña fue la que pudiera ir a esa casa. mames, y no mames, sé, ahora duermo ahí, ahora duermo ahí o sea, en uno de los cuartos solo. Siempre <risa> que me o sea, estoy súper cagado porque en ese cuarto no hay ni lámpara de noche. Si prendo la luz, no duermo, etcétera O sea, no tengo nada con que iluminarme. Ya anoche me siento muy pesado Entonces...
3: Ay, qué feo
0: Siempre pues me da gron vivir pistola. en el rancho Sí, 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 te digo que, por ejemplo, mi abuelo vio el diablo, según, y la mamada. Entonces... Pues siempre. Sí. siempre plática para las fogatas <risa> Está ah, ahí
1: oh, mis... Fíjate... Pues no sé... A lo mejor, no sé, siento que en la noche es como, no sé, a lo mejor por tanto sueño tu cerebro te jode, ¿no? Te jode una broma ahí. Por ejemplo, anoche, güey, eh, me dormí a las dos y media a lo mejor porque Leite hizo un directo de Viendo la Rosa de Guadalupe. Y, y la neta se puso vinculado, eh porque de la nada se puso a ver metrobuceros peleando y así. El punto es que se terminó tarde esa madre y uh -huh. des, terminando eso, me puse a escuchar eh, música. Entonces dije, a las dos, ya me, a la, sí, a las dos me duermo y ya dejé el teléfono y la fregada. Pero ya que lo dejé, a mí me cuesta mucho dormirme porque igual pienso muchas cosas de este estilo y, y no sé, no me puedo dormir simplemente. Uh -huh. Entonces... Ya me ha pasado muchas veces de que creo que escucho pisos abajo, porque es muy fácil de que escuchar cosas en mi casa. Sí, sí. Y también escucha mucho a diario como si alguien... Ayer escuché, lo más cabrón que me ha tocado fue como si se hubiera mm. caído la barda. Güey. como Mamá. Ya, ya ves que es de ladrillo así. Te lo juro, yo escuché perfectamente, güey, cómo se caía o cómo la rompían. dije, vale, verga, ya me robaron. Y, y lo de los y, celotes y, por fin. Y, Ajá. <risa> Hijos de su puta madre. <risa> pinches gatos. Y no me, no me quería asomar tampoco porque era en noche obviamente. Y dije, no, hasta aquí llegué. Si me roban, que sea la laptop, el teléfono, cosas así,
0: pero
1: no que culpa cola. tengo. Sí, no, la cola es lo más importante. Y pues ya dije, al carajo, me dormí. No sé, me, pero eso me mantuvo más despierto aún. Ajá. Y a veces también escucho en, que me golpean la puerta de... O sea, para entrar al cuarto, pero mis papás están dormidos. Porque ellos escuchan también cuando abren su puerta del cuarto. Ajá. Entonces, no sé, me queda mucho dormir, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y así. Tú, Polet. Pues,
3: Yo, pues... Pues yo de chiquita siempre estaba sola, ¿no? Entonces yo tengo una imaginación muy proactiva de que me dices, si me dices que en ese cuarto hay un perro que habla, voy a entrar y voy a ver el perro que habla, ¿no? Entonces, sí, aunque no problema. quiera, o sea, aunque diga que no, pues sea, lo voy a ver. Entonces sí. yo cuando era chiquita era más de que me dejaba más que ahorita. Y yo me mudaba, Ajá. me mudé mucho ya estaba mucho tiempo sola, ¿no? Pues porque nada más estábamos mi mamá y yo. Entonces, me acuerdo que una vez me acababa de mudar aquí a...
0: Censurado el lugar confidencial.
3: Y... Uh -huh. Y...
1: Que verga no, con como... la ciudad después.
3: Lo, 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 lo vamos a...
1: A cortar, a
0: censurar, ¿eh? A
3: ponerle ajá, a censurar.
0: Sí, de nada.
3: Ah, y pues yo me acuerdo que es, esta fue la primera vez que yo, bueno, no vi, pero sí escuché algo súper raro de que me había quedado sola en el cuarto de mi mamá. Y en el cuarto de mi mamá abre y da de vista un pasillo donde está, ves hacia abajo, ¿no? Al piso de abajo. Entonces uh -huh. yo me había quedado sola y mi mamá me acuerdo que nunca me dejaba el control de la tele porque no teníamos cable y era la programación del 5 y esas cosas, y pues era de noche, ¿no? Y para no cambiarle yo y ver cosas que de terror y así, mi mamá me lo quitaba y me dejaba las caricaturas. Pero ese día me, me acuerdo bien. que se había acabado la, la programación de niños y había empezado la de grandes y pues Pero, yo la pagué porque no me acuerdo que me había asustado. Y ya la apagué y estaba bien a gusto jugando ahí en el cuarto y de repente escucho abajo la puerta, escucho la puerta y yo creí que había llegado mi mamá, pero se escuchaban unas botas, entonces yo dije que ah no manches no eh, mi mamá. No. Y pues ya me quedé uh -huh. en el cuarto no y la puerta estaba cerrada <ríe> y de repente escucho que está subiendo las escaleras uh -huh. y, y las despacito así de que tú, tú y dije ah, van a robar. <ríe> Y ya, y pues
1: afuera uh, está prendida la que, luz y me se. Da que...
3: <risa> <risa> me da más miedo que
1: me roben. daba más miedo que. A mí me da más miedo que me roben a que me aparezca un fantasma, yo creo. Porque el fantasma Ay, yo no sé, que me. Pero...
3: Pues te puede matar. O
1: sea. Me puede cagar encima, pero el pinche.. El ladrón, te puede... el ladrón te puede te puede puede secuestrar y luego te vende Prefiero que me maten a, pues que, no. pinta, a que me pongan de prostituta a la verga. Yo ya digo, no? eh, jamás. Pero bueno, Ahora, continúe, pues,
3: el, punto, el, el punto era que las pisadas llegaron a la puerta y se detuvieron enfrente de la puerta, pero del otro lado. Y yo me asomé por abajo y estaba a la, las sombras, ¿se la, acuerdo que estaba la luz, ...y se veía que ahí había dos pies... ...y pues yo dije... ...ah, no manches, ¿qué hago, no? ...y de repente uh -huh. pues escuché que se fue... ...hacia mi, mi baño, más para allá... ...y así andaba caminando por ahí... ...y yo nomás veía las huellas pasar de un lado para otro... ...y de repente dije, ¿sabes qué? ...no, voy a abrir la puerta... ...y ya me acuerdo que estaba bien asustada... ...y la abrí de que pum, así bien rápido... ...y no había nada... <ríe> y ...yo como de ah, me timaron... <ríe> ...y ya, y la volví a cerrar... ...y pues lo mismo... Y así, siempre que mi mamá me dejaba sola, siempre era lo mismo de que, lo mismo de las huellas. Y me acuerdo que una vez, ya está yo más grande, tenía como 10 años, no mentira, sí, 10 años, 11, la porque estaban ¿no? mis primos. <risa> <risa> y volvió a pasar, pero, o sea, ahora estaban corriendo y me asusté mucho, y ahora escuché la puerta tocar, y pues yo ya no quería abrir, porque siempre abría y no había nada, y siempre escuchaba lo mismo. Entonces me acuerdo que le llamé a mi tía y le dije, "Tía, hay alguien en la casa."
1: A la verga. <risa> <risa> y,
3: y mi yo tía. <risa> y pues ya llega mi tía y cuando se escucha que mi tía va a entrar a la casa, o sea, yo te juro que escuchas huellas que se fueron corriendo para mi cuarto donde hay una, o sea, donde está mi ventana. Se fueron uh -huh. corriendo a la ventana y pues, o sea, por allá. Y ya no escuché y mi tía llegó y le dije, se fue por allá. <risa> y fuimos y nada más estaba la ventana abierta, pero no había nada. Y siempre era lo mismo, entonces pues me dijo mi tía que no, que estaba loca.
2: <risa> Uf. Y así,
3: esas huellas siempre las he escuchado, o sea, es como de, yeah. no manches. Yeah. Pero yo digo que es mi imaginación.
1: Pues sí, o sea, aún ha sido mío, sea sí. o no,
2: <risa>
1: pues tío. pues mira, um, amén, no sé, nunca nunca como pedido ayuda, porque mira, yo nomás digo, tú tienes un trasfondo, ¿no?, por ahí, uh -huh. con esos temas, entonces, no sé, yo hubiera pedido ayuda si me siguiera pasando eso.
3: Sí, pero es que... Es que no, no hay... Por ejemplo, es que mi, mis amigos, los que me conocen desde chiquita, le tienen miedo a mi casa. Porque ellos también les han pasado cosas en mi casa. O sea, no se asusten cuando vengan, no les va a pasar nada. Pero...
0: no más miedo azul, nada no <risa> más.
3: Pero o no es que... Ya no voy a
0: ir a casa.
3: <risa> pero sí, de que siempre pasa algo.
2: Entonces... <risa>
3: Eh, no es como que, o sea, no es como que ya pidas ayuda porque ya es algo normal. También desde que antes que mi mamá vivía aquí de niña, mis tías también. El cuarto de azul es donde, según, pero donde toda mi familia, menos mi mamá y quién más, hay una prima, donde todos han visto algo o les ha pasado algo raro en el cuarto de mi hermana. Y en la casa sí. es menos, o sea, es, en ese cuarto es de que más cosas. Pero yo creo que es de que todos tenemos una imaginación muy hiperactiva <risa> y, y la agradamos o no sé
1: sí, sí, sí eso te iba a preguntar de que como toda tu familia lo puede tener a, a lo mejor sí. es como, la... como el resplandor, ¿no? puedes ver cosas que otros no pueden <risa> o sea, no sé
3: pero es que no, no la única que, que ve así como tal que tú dices ah ve fantasmas son dos tías pero no, no, no ¿cómo está. se llama? Los demás son los dos así. Uh -huh. De que yo, por ejemplo, yo más vi huellas, y de chiquita, cuando me enfermaba, alucinaba cosas.
1: Ay, no Entonces, man,
3: man. pero ay, sí alucinaba.
1: <risa> me acuerdo que
3: una vez me desperté con temperatura, y me acuerdo que estaba, no podía hablar, mi mamá llegó y me dijo que estaba toda pasmada, y yo, pues es que yo, yo había un chorro de gente en mi cuarto, de que un chorro. Uh -huh. pero así cada quien en su rollo pero estuvo pero bien pero gente feo. normal o gente no ¿Eh? pues había tipo o sea había una doña no o sea no era gente normal pero eran que doñas con vestidos largos
1: ya yeah, ya yeah,
3: ya yeah. y señores con como sacos y así o sea okay. eh,
1: pues no no vestían es normal,
3: como alguien de la el dueño, ¿no? calle sí sí o sea te digo pero es que como que yo cuando me enfermo o cuando estoy más susceptible
1: Como tengo la
3: imaginación A todos los... <risa> Entonces siempre me Imagino cosas
1: Ok Wow <risa> A la madre ¿Qué? Fíjate, no sé a, a ti, Carlos, pero a mí nunca Me ha dado una parálisis del sueño Y tengo mucho muy
0: No, güey, a mí sí me ha pasado Tres veces si sí, te y ha pasado. la cosa más culera del mundo, güey. Bueno, la primeras <risa> dos veces, la tercera ya no se sintió tanto, pero güey... Está
1: pero Es que, o sea, se supone que no te puedes mover, ¿no? Ah, eso es sí, lo pero...
0: mejor.
1: Es muy agobiante. Pero güey. estás
0: consciente. Sí, sí, sí.
1: Pero he escuchado muchas versiones de que... O te quedas viendo de que... En la posición en la que estás... O hay otros que dicen que pueden ver todo el cuarto, mamás, así... Esas Ay. son ya las que se me hacen un poco menos creíbles. Pero en sí, no sé. como cuando, No, es cuando... ¿Sí?
3: Yo creo Ajá. que sí pueden ver todo el cuarto. Como no están moviéndose ni usando las otras partes de su cuerpo, yo creo que pueden, o sea, ponen más atención en el hemisferio del ojo y pues por eso Desarrollen pueden ver ¿no? el
1: sexto sentido.
3: <ríe> no, pues más para un lado, no sé.
1: O sea, tus ojos, no es como que... O oh, bueno, quién sabe, ¿no? Es pues como preguntar qué hay después de la muerte. Es variado. Pero sí, tengo mucho miedo de eso. Y espero que, después de haber dicho esto, espero que no me pase. Porque siempre ya, tengo esa mala suerte.
0: Te acostumbras, ¿sabes? O sea, ya que lo vives como dos veces, ya luego entiendes qué está pasando. Pues, o sea, por ejemplo, la primera vez que me pasó me sentí Bien cagado porque pues no me podía mover, no mames. Y aparte uh -huh. como eran las dos y media de la mañana, pues estaba todo calmado, todo oscuro. Y mi cuarto es de los que de noche, o sea, de plano no se ve nada. Entonces,
2: uh
0: -huh. estaba de que no me podía mover, consciente y aparte sentía mucha incomodidad de la espalda y como si alguien estuviera en una de las esquinas de mi cuarto, ¿sabes?
1: Eso es más por
0: Pero pues se siente bien culero. Sí. O sea, la tercera vez era... No, o sea, después de 10 minutos me puedo volver a dormir sin pedos.
1: No mames, güey. Deben ser los 10 peores minutos de tu vida. Te sienten bien culeros, güey La neta, pero. pero o sea, a lo mejor ni son 10 minutos, son 2 y lo sientes como eso.
0: Ajá. Que o sea, me da
1: miedo. No poder moverme y. ¿Qué hago, güey? Pero ah. pues sí. Me ha pasado y está bien culero. Pues. Yo digo que continuemos con la historia de Tacabue. Uf, mi favorita, güey. Ya que Dale. entramos en el tema, vamos a. Yo creo que ya está bien, ya llevamos un buen rato también. Sí, sí, y sí. como piloto, pues ya, para terminar con Broche de Oro, que. Bueno. Aparte, mi voz no le da miedo a Polet. No. El ambiente, a lo mejor, el ambiente. Ponte música de esas de Creepypasta de fondo, Polet. Por favor, la es más, y se lo escribo en lo que no, güey.
0: Okay.
1: A ver, deja, veo donde empieza. Ok, ok, ya.
3: Oigan, vayan, vayan a ver mi dibujo.
1: Mm, no, de qué okay. <risa> <Chale. risa> <risa> Si sí, Yo no aventaba tan culero, eh. <risa> ahorita, ahorita nos lo pasan.
3: Métanse
1: a, okay. ¿No? a
3: WhatsApp.
1: No WhatsApp. No sale nada, ¿eh?
3: Está, no lo. <risa> Al estado.
1: Ah, ya, 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 ya veo. ¿Y ya la veo. cuchara? ¿Es el perro muerto? ¿Y la cuchara,
2: Pule?
1: <risa> le tienes que poner una pata.
3: No hay cuchara.
1: ¿Por qué no? <risa> esa podría ser una buena portada para el podcast eh? la cuchara pero bueno, está un bien
3: un perro muerto
1: el perro está muerto ¿qué dice? ¿el perro está muerto? No ¿el sé. perro está muerto? <risa> ya, por favor, continuemos con la cabra
0: la cabra
1: <risa> la cabra Ah, uh, ok. Ahí les va. A ver, voy a buscar música de ambiente. ¿Tú qué? <ríe> Dice, historias de terror Cancún, la cabra que hablaba y se columpiaba. ¿Qué pedo hablaba? Pate. Ah, no mames, espate. Voy a okay. buscar música de Silent Hill. De Silent Hill. Te la vas a poner en fondo. Man. La cabra que hablaba y se columpiaba. Esto me pasó en junio del año pasado. Soy de Piedras Negras, Coahuila. Tengo 22 años y sé que este relato sonará algo difícil de creer, pero créanme que todo es real y que aún hoy ni yo lo creo todavía. Todo comenzó cuando unos primos y yo fuimos a pasar un fin de semana a un rancho de mi abuelo, sobre la carretera Acuña, a la altura del tejido El Moral. Llegamos un viernes a las 6 de la tarde y la idea era quedarnos hasta el domingo a las 8 de la noche. Eh, la cabra... Ah, puta madre. Es que hay texto entre el... La historia dice, tal vez te interese, IMSS de la 510 en Cacún. Me, me trabe, perdón. Dice. De inmediato cuando llegamos, lo primero que hicimos fue armar las casas de campaña. Aunque en el rancho teníamos todas las comodidades. La idea era dormir afuera como lo hacíamos de niños, mis siete primos y yo. Luego de armar las casas de campaña y de poner algunas cervezas en el hielo, unos primos se le pusieron a preparar la carne y otro primo y yo fuimos a buscar la leña a la parte trasera de la casa. Tengo que decir que el terreno es muy grande y por la parte de enfrente cuenta con unas porterías para jugar fútbol, columpios, resbaladeros y un brincolín, por lo que la parte de atrás de la casa mi abuelo solo tiene algunas trocas viejas que poco a poco ha ido arreglando. También por la parte de atrás hay una brecha que te lleva directamente al río. Desde pequeño me gustó ir, es más que evidente que los domingos familiares ahí eran lo mejor. Pero conforme fui creciendo, meterme entre brechas y monte me hacía sentir algo raro. Estar solo, lejos de todo y todos, tanto silencio, abruma e incómoda. Y no sé, siempre tuve esa sensación de miedo en lugares así desde que miré la película de La Bruja de Blair. Estamos buscando la leña mi primo y yo y me llamó la atención unas ramas amarradas con una al, con un alambre oxidado formado un, por una cruz. Se lo mostré a mi primo y justo cuando él sacó otros pedazos de leña salió otra figura. Nada más que esta estaba hecha con ramas más chicas y se me figuraba a un muñeco a un muñeco como los oh, puta madre. Tranquilo, tranquilo. Ah, ocupo ir a primaria otra vez. ¿no? No voy a mentir, me incomodé <risa> mucho. Traté de no tomar la importancia. Le dije a mi primo que seguro mi abuelo los había hecho para pasar el tiempo y los tiró ahí. Bebimos, comimos, cantamos y la noche se fue tan rápido y tranquila que sin notarlo nos dieron las dos de la mañana. El frío era mucho y tres de las ocho personas que estábamos afuera no aguantaron. Se metieron a dormir dentro de la casa del abuelo y los otros cinco nos quedamos ahí, platicando hasta que dentro de la plática empezamos a contar historias de terror. Recuerdo que dije que no podíamos imaginar que tantas cosas pasan en esos lugares en la noche, lejos de todo y todos, y nadie se da cuenta. Mi primo, el mayor de los que estábamos ahí, contó que a él y a su papá una vez los asustaron a las orillas del río una tarde mientras pescaban. Dijo que se escucharon unos gritos que luego cambiaron por risas, luego por llanto, para terminar maldiciéndolos. Eh, no sé por qué pero sea algo sin importancia sentí miedo Tomé mi cerveza y les dije que me dormiría Porque el plan era madrugar e ir a pescar Todos me siguieron y dormí solo con un primo Y los otros tres se quedaron en otra casa de campaña No recuerdo qué hora era Pero aún era de noche Tuve que levantarme a orinar No me puse los lentes, solo salí Caminé hacia el carro en el que habíamos llegado Y oriné a un lado se podía escuchar autos pasando por la carretera, vacas, gallos, cabras, ya saben, sonidos típicos de un lugar. Así terminé de hacer lo mío y volteé la cabeza. Sentí morirme cuando lejos, en un columpio, vi algo sentado y moviéndose. No sé por qué, pero quise imaginar que era uno de mis primos hablando con la novia y entonces caminé y entré a la casa de campaña. Justo me acordé... Me acomodé para dormir y de nuevo escuché el sonido de una cabra. Pero no se lo imaginé, era un sonido de una cabra sufriendo, gritando de dolor. Supongo que mis primos estaban suficientemente ebrios y dormidos para no darse cuenta. Pero yo me puse los lentes. Abrí la puerta y me asomé. Les juro que lo que vi es lo peor que me ha tocado ver en la vida. Estaba una cabra justo donde oriné. Tomé un cigarrillo y salí de la casa de campaña. La cabra caminó No hacia mí, pero camino rumbo Al área de juegos Al ser lo único que se movía La vi y de la nada empezó a correr Encendió su Ah no, ya 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 Haciendo sus ruidos y de cabra Para mi sorpresa de la nada Se levantó y corrió en dos patas Se subió a un columpio Y meciéndose empezó a gritar Como si estuviera sufriendo La vi y quedé en shock Corrí y desperté a mi primo no mandes esas mamadas, güey. Hijo de tu pero, puta madre. No, que,
0: que, 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 que contexto, perdón.
1: Lo vi nada más. Mira, Carlos mandó un mensaje por el chat. Pero yo lo vi. Ah, puta.
3: De una cabra en dos patas.
1: Ok. Por pero eso, es, eso es, un... es, es cómico y a la vez no.
3: Parece un niño disfrazado sí. de cabra.
1: Ok, ya me di cuenta que no debo voltear a la pantalla. Un
3: niño o, delgado. Okay.
1: Continuaré Desperté a mi primo, mi compañero de casa Los dos estábamos ahí atónitos Viendo a una cabra arriba de un columpio Ahora mientras se reía Nunca nos miró, no volteaba a vernos Pero la luna brillaba tanto como para verla moviendo sus patas Y sosteniéndose con las otras del columpio No aguanté y me vomité Vomité del miedo cuando vi que la cabra brincó del columpio Y empezó a llorar de nuevo Corrí hacia la casa del abuelo y él estaba esperándome en la puerta, temblando, pálido al igual que yo. Fue cuando con la voz llorosa y cortada dijo algo que me heló la sangre. La había escuchado hablar, pero nunca caminar en dos patas, ni hacer lo que hice. Salí de la casa y fui a levantar a mis primos con la mentira de que el abuelo se sentía mal, pero solo para estar todos dentro. Y ahí solo se podía escuchar el rechinar del columpio y una cabra. ¡Uy, qué miedo! Dije. No había leído eso. Hacer sus sonidos normales. Mis demás primos durmieron y el primo y yo nos, que vimos eso no podíamos. Salimos a la sala y ahí estaba mi abuelo tomando café, llorando. Le toqué el hombro y le dije qué pasaba. Dijo que nada, que solo era miedo por verla caminar y correr de esa manera, como si fuera una persona. Le dije que no pasaba nada. Que estábamos todos bien, pero me interrumpió diciendo. La otra noche tocaron la puerta cosa rara en un rancho, si tomas en cuenta que son terrenos grandes y no se puede tocar la puerta así como así cuando tienes como cuatro portones para poder llegar y todos cerrados, tocaron la puerta y gritando, Pancho, Panchito, ábreme que hace frío, quedé congelado, era una risa burlona y era la voz de tu abuela, era la voz de tu abuela, mi abuela falleció en el 2011, y la verdad, desde que sucedió eso, no he vuelto a ir a ese lugar, y no pienso ir. Solo de acordarme, y ahora que les cuento, no me saco esa imagen de una cabra arriba de un columpio, sentada, jugando, llorando, riendo, y gritando. Y pues, pobre Pancho, ¿no?
0: pero, uff, qué, qué bueno. ruido con la
3: historia, estoy enfumada está
0: muy rara, sí, sí, sí yo con eso confirmo que un rancho de noche es de los eh, escenarios más terroríficos para estar
1: yo, no sé amigo lo más, creo que ha sido en menos nomás donde digo salíamos a, en bicis a andar pero nunca nos topamos nada así entonces no sé tú, güey no o sea, sé, yo o sea, con, lo de, con lo de la niña. De
0: que huevos, mis, mis abuelos viven allá, o sea, en un rancho. Eh, a veces a, salgo de noche por tal a, a ocasión. Y como todos se duermen de que a las 10 o a las 11. <risa> y yo de que tengo sed y me voy a buscar agua. Saber que todo está tan oscuro y que la mayoría de gente no está despierta. Me uh -huh. da como que escalofríos, pues. Y más si estoy en la calle. Como sí. o sea, todos güey, nada más, uno o dos faroles iluminan, o sea, parte de la calle está bien culero no a ver más allá. Y luego es
1: una luz como naranja, ¿no? Ajá, bueno,
0: parlo. a donde he ido es naranjo, o sea, que Sí, 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 así es. toda fea. Sí, Entonces, no sé. Sí. Nada,
1: mucho culero. Sí. Y fíjate que... Ahora también en las calles por el pinche hombre sonriente, güey. Ah, ya valió y, y además el plus de que te puedan asaltar un no, hombre, güey. Ah, está cabrón. Entonces, <risa> en la calle. Entonces, esas eran las historias, Pole. Eh, ya vi que, que no te dieron miedo, pero por favor piensa eso en la noche. Y, <risa> y, y así. Es que también puedes escuchar, ojo, patrocinio eh, Café Infinito, creo que era el episodio 4 Ahí está súper ambientado, está súper ambientado. Y escúchalo en la noche, si no. Pues sí, Yo lo escuché, estando solo, o sea, no de noche, pero estando solo. Y, y lo voy, ajá,
0: voy día y verga. Se sintió. Es el episodio 4. O
3: sea, el punto es que me dé miedo.
0: Sí, es que el punto es que, es es que te, te dé miedo. Pero como de nada, efecto de sonido. No te ah,
1: va no. a transmitir nada, vaya. Uh -huh. Sí. Sí, pero en podcast es otro pedo. <risa> o sea, sí, escúchalo, Ajá. te lo recomiendo ahí. Y no sé, güey. Es como, eh, no puedes como transferir eso a otro género. Yo creo que en cuanto a historias de terror, podcast, creo que es lo mejor. O ya de sí. plano en las fogatas así. Porque en el libro, no, pues, como dices tú, Polet, que te puede dar cosa, pero no es miedo. Bueno, yo no lo siento como miedo no sé te estás qué pedo habla Creo por favor el Raúl. libro no es
3: lo que me da miedo o sea sí pero es lo que inicia el te miedo.
1: imaginas la situación contigo como
3: no 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 sino que por ejemplo el libro lo está persiguiendo un asesino y el asesino aparece allá acá y soy en las huellas ¿sí? <risa> y le toca la ventana y pues yo ya dejo de leer porque digo no pues me voy a asustar y dejo de leer y vuelvo como a mi realidad y ya empiezo yo a escuchar cosas en mi realidad. Y eso ya me da miedo. Pero es porque... Pues me estimuló la mente. Yo creo que el libro. No sé.
1: Sí, sí, sí. Yo... Bueno, es que... No sé por qué dicen a Stephen King como el rey del terror. Porque... No sé. No, nunca me ha dado miedo. Pero hace poco estoy estuve leyendo un libro que se llama El Visitante. Y... Y está curado Y no sé Se supone que Leí las, las reseñas y así Da terror acá, pero no Es, es un thriller Como que Por favor asustenme, Lo que sí asusta son los pinches videos de Dross No mames, güey O sea, de día Me dan culo No, hombre
2: <ríe>
1: Es que luego los efectos Que le pone O oh, te metes screamer de ya. Simón, pinche puto, pinche puto. Ah, pues bueno, esas eran las historias, ¿no? Es, sí. era todo, fulet. No sé si quieres agregar algo más tú o tú, no, no. Carlos, yo no sé.
3: O sea, ya, ya despídanse, voy a cortar esto que estamos patos, hablando.
1: Espera, pero es que no lo hagas tan sí. repentino, mujer. Espérate, tranquila. O sea di vamos a despedirnos. Adiós, chavos. Tomen su chocomil, O sea, no, no, calma de labor Patas. Uh -huh. Entonces. Bueno.
3: Bueno, adiós.
1: Muchas gracias por escuchar. Dona en el chao.
0: pecho. Patas limpias. escuchando. Y bye. Saludos, por sí, sí. favor. hablar de vuelta. Y así, no fue
1: Por favor, papá vuelve. Oh. Ya la <risa>